0: Anketler Ne Söylüyor? Başlıklı podcastimizin 3. ve son bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer şu soruları yanıt arıyoruz. MHP'nin durumu ne? İyi Parti'nin yükselişi abartılıyor mu? İlk kez oy kullanacak kesimin tercihleri ne? Z kuşağı tanımı ne kadar doğru? Ve en önemlisi seçmen davranışlarını ölçen anketler güvenilir mi? Anketlere bakarken nelere dikkat etmeliyiz? Hepsi arka planda. Başlıyoruz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Merhaba ben Mehve Şevin. Anketler Ne söylüyorun? 3. bölümündesiniz. Deyim yerindeyse anket yağmuruna tutulduk. Bu anketler önemli birer bilgi kaynağı ancak bazı sonuçların fazla abartıldığını, yorumlayana göre değiştiğini hepimiz gözlemliyoruz. İlk iki bölümde daha ziyade AKP ve CHP seçmeni, Kararsızlar ve Kürt seçmenlerle ilgili yapılan değerlendirmelere yer verdik. Şimdi bıraktığımız yerden devam edelim. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP oy kaybediyor mu? AKP'nin yaptırdığı araştırmada bile baraj altına çıkan MHP'nin seçmeni başka adres arıyor mu? Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, MHP'nin %79 arasına değişen kemik kitlesi olduğunu belirtiyor.
1: Kemik kitlesi var tabii, çok köklü bir hareket e, ve o kitle, yani gidenler zaten iyi Parti'ye gitti açıkçası, e, kalanlar da orada. E, MHP baktığımızda tabii bir politika önerisiyle e, gündeme geldiğini görmüyoruz. Yani güvenlik ve e, beka dışında, e, mesela bugün sorsanız MHP'nin ekonomiden sorumlu kurmayı, e, genel başkanımız kimdir diye, siyasetle çok ilgili kişiler bile söylemekte e, zorluk çekebilir. E, örneğin Ama Milliyetçi Partisi'nde bununla ilgili bir sorunu olmadığını ben e, anlıyorum. E, Milliyetçi Partisi'nin kendine e, biçtiği görev diyelim veya kendini başarılı sayma e, kriterleriyle e, oy oranı arasında e, çok bir bağlantı kurmadıklarını e, ben görüyorum. E, dolayısıyla hani o şeyde, e, o bantta e, MHP'nin oyları sabit bir şekilde duruyor ufak oynamalarla.
2: Ortaklarıyla sürdürdüğünüz sefaya son verip, hizmet nasıl yapılırmış, ülke nasıl yönetilirmiş cümle aleme
0: göstermeye geliyoruz. Bu cübe sistemin devri artık bitti. Sıkı dur Sayın Erdoğan. Başbakan geliyor. Evet, anketlere bakarsanız İyi Parti ve lideri Meral Akşener son dönemde yükselişe geçti. Peki neden ve nasıl?
1: Meral Akşener'in bir yükselişte olduğu doğru. Bunu zaten bir de anketlerimize görüyoruz. Ben de katıldığım yayınlarda veya yazılarda bunu belirtiyorum. Meral Akşener'in bence e, yükselişte olmasının birkaç sebebi var. E, birincisi, e, diğer muhalefet partilerinin e, birçoğunun yaşadığı e, kimlik ve aidiyet sorunları Sayın Akşener'de yok. E, o konularda tabiri caizse rüştünü ispat etmiş e, durumda. Bu muhafazakar seçmenin içinde öyle... Milliyetçi seçmenin için de öyle. Atatürkçü laik seçmen için de öyle. Yani, e, dolayısıyla hani e, Atatürkçü veya layık seçmen e, Atatürkçülüğünü sorgulamıyor. Muhafazakar seçmen de muhafazakarlığını sorgulamıyor. Böyle bir e, kimlik e, inşa etti e, ve bunu da kabul ettirdi. Bu birincisi. İkincisi e, Sayın Akşener şu anda Türkiye siyasetinde makulü temsil ediyor aslında. Yani oraya. Makulü temsil eden kişi e, olmaya e, gayret ediyor ve bunu da aslında e, hem e, konuşmalarıyla hem aldığı e, kararlarla bunu e, dile getiriyor. Örneğin bu başbakan olurum, ben cumhurbaşkanı adayı değilim e, çıkışı çok geniş bir muhalefet kesimini rahatlattı. Neden rahatlattı? Çünkü muhalefet şunu düşünüyordu, ya bu muhalefet seçmen daha doğrusu yine bir araya gelemeyecek mi? Tarihi fırsat geldi elimize işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenme şansımız var. Bunlar bir araya gelemeyecek mi diye böyle bir takım endişeler korkular varken Meral Akşener çıktı ve muhalefetin makul aktörü olarak kendini oraya koydu. Dedi ki ben masayı bozmam masanın devamı için kendi hayat şeyimden, kendi kazanımdan potansiyel kazanımlar feragat ediyorum dedi ve çekildi. Bakın, kendisinden çok daha küçük oy oranlarına sahip parti liderlerin hiçbiri bunu yapmadı.
0: İyi Parti, Akşener'in lider kimliğinden öte, Türkiye'nin farklı sorunlarına çözüm getirmekte inandırıcı olabilecek mi, zaman gösterecek. Çok konuşulan bir başka seçmen kesimi ise ilk kez oy verecek olanlar. Siyasi partiler ve medya, Haziran 2023'te ilk kez oy verecek 7 milyon insanı anlamaya, tanımaya çalışıyor. Ben Z kuşağındanım
1: ve kendimi Z kuşağından hissediyorum. X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı bu tamamen uydurma bir şeydir. Saksakla Teknoloji onların her şeyi ve teknoloji eşittir hız. Hız hayatlarının bir parçası, onlar da hızın bir parçası. 7 milyon genç 2023'te ilk defa oy kullanacak. Ortak ruhu şekillenmesini bilmezse bir siyasi ve buna göre politikalar geliştirmezse gitti 7 milyon.
0: Uzmanlara göre bu kesimi Z kuşağı olarak tanımlamak, buradan yorum üretmek yanlış. ki buna Z kuşağı fetişizmi diyor.
1: İkiyede bir Z kuşağı fetişizmi yaşandığını e, düşünüyorum. Önce oradan başlayayım. Yani bu Z kuşağı işte e, biraz şey gibi, Bektaşi fıkrası gibi. Yani hocaya soruyor Allah nerededir diye. İşte ne yerdedir, ne göktedir, ne kalbindedir, ne oradadır, ne buradadır. Hoca diyor yok diyeceksin dilim varmıyor diyor. Yani Z kuşağı da biraz öyle işte. Onumu mu sever, bunu mu sever, şöyle farklı, böyle farklı. Ee, biraz büyütüldüğünü ben e, değerlendiriyorum konu. Neden? Sonuç olarak ilk defa oy verecekler ve gençler, e, hani pazar günü seçimi olacak da cumartesi günü böyle uzaydan gelip e, pazar günü oy kullanmayacaklar. Bu insanlar, bu yurttaşlar e, bizlerin oturma odalarında, bizlerin mahallelerinde, bizlerin liselerinde yetişiyorlar ve büyüyorlar. Dolayısıyla toplumun genelinden çok farklı olmalarını beklemek bana biraz pek gerçekçi gelmiyor açıkçası. Farkta değiller mi? Farklılar ama birilerinin bu farklılığı anlayıp bu seçmeni örgütlemesi, onlara dair bir şey söylemesi lazım. Şu ana kadar gördüğüm herhangi bir lider veya siyasi hareket bu konuda diğerlerinden farklılaşmış değil. Şunu söyleyebilirim. Tek AK Parti ve MHP Ülke genelinde aldıkları destekten daha azını alıyorlar gençlerde. Onu söyleyebilirim. Ama bu farklılık öyle denge değiştirecek boyutta bir şey değil. Sağ merkezi koordinatörü
0: Yüksel Genç ise ilk kez oy kullanacak genç seçmenle ilgili şu analizi yaptı.
2: İlk defa oy kullanacak genç kuşakla henüz en fazla bir ya da iki defa oy kullanmış ikincin genç kuşak diyeceğim çeperen kendisinin giderek AKP'den uzaklaştığını ve AKP'ye oy vermeyi tercih etmediğini ölçüyoruz. Özellikle ilk defa oy tahmin tahminimiz 18-24 yaş aralığı genç kuşağın kendisinde. CHP, İyi Parti ve HDP biçiminde muhalefetin 3 ayrı dalgasına, 3 ayrı e, siyasal bu e, blona dönük bölünmesi e, ilgi çekiyor. AKP hala tabii ki gençlerden de oy alıyor ama e, kendisini taşıyabilecek biçimde değil. Bunda Kuşkusuz Türkiye'nin temel sorunları endişeli olabilme, güvende hissedebilme, edememe duygularının
0: etkisi var gibi geliyor. Z kuşağı üzerine sayısal anketlerin sorunlu olduğunu Emeritus Profesör Hülya Uğur Tanrıöver şöyle anlatıyor.
3: Bulunduğumuz yerden dijital kullanımından, TikTok hesabından, Instagram bir şeysinden bir yerlerden hareketle Türkiye'deki Z kuşağı eşit bir ilk kez oy kullanacaklara bakmak bir kez daha çok yanıltıcı olacaktır. Daha da fazla yanıltıcı olacaktır. Neden? Orada da Burduyo'nun bir lafına da gelmek istiyorum. Yani gençlik dediğim bir laftır. Yani daha doğrusu kimden bahsediyoruz? Mesela şimdilerde 20 yaşında olan bir insandan bahsediyoruz. Şimdilerde 20 yaşında olup 4 tane çocuğu olan 5.ye hamile kalmış bir sürü kadın tanıyorum ben. Bunlar illa de en dağ köyünde olmayabilirler.
0: Siyaset ve medya sosyolojisi alanında çalışan Profesör Hülya Uğur Tanrıöver, 1985'te seçmen eğilimlerini ölçen ilk ciddi saha araştırmasında görev aldı. Halen Giresun Üniversitesi'ne ders veren Profesör Tanrıöver, kamuoyu araştırmalarının güvenirliğini sormak için en doğru kişiyi. Bu araştırmalara neden temkinli yaklaşmamız gerektiğini şöyle anlatıyor. Ee,
3: aslında hem güvenilirler, hem de bir yandan çok çok çok çekincelerle yaklaşmakta ben ciddi fayda görüyorum. Ve buna bu çok çekinceyle yaklaşmaya da kötü niyetli anket şirketleri açısından ele almıyorum. Böyleleri mutlaka vardır. Müşterim ne istiyorsa ona göre sonuç vereyim diye. Yani iyi niyetli ve hakikaten gerektiği gibi yapılmış anketlere gelince de şimdi o zaman da işin Deyim yerindeyse sosyolojik analizine baktığımızda bugünün Türkiye'sinde biraz temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Sebebi çok basit. Çünkü bugünün Türkiye'si insanların konuşmaktan, fikrini söylemekten aşırı korktukları bir Türkiye. Bu her zaman vardı. Eskiden de vardı. Kapını çalan bir anketçi geldiğinde sana hangi partiye oy vereceksin dediğinde hiçbir zaman rahat değildin. Ama şimdilerde büsbütün sorun yaratabileceğini biliyorsun. Bir defa ben sana söyleyeyim. Madde bir, memur kesimi sıfır. İşinden olabilir. Siyasal baskılar öyle bir düzeyde ki eskiye oranla insanlar görüşlerini çok net bir şekilde söylemekten büsbütün çekiniyorlar.
2: Kulağınız bizde olsun. Kısa
0: Dalga Podcast Aslına bakarsanız seçmen eğilimini daha iyi anlamak için başka göstergelere bakmak daha faydalı olabilir. Mesela hangi partiye asla oy vermezsiniz sorusu insanların daha rahat cevaplayabileceği bir soru. Tabii başka göstergelere de bakmak lazım. Son zamanlarda yapılan anketlerde seçmenlerin güven ve endişe durumu da soruluyor. Görünen o ki... Türkiye toplumu hem kendini güvensiz hissediyor hem de geleceği açısından son derece endişeli. Yüksel Genç sağdaki son verileri şöyle değerlendirdi.
2: Biz çalışmada da zaten e, her üç kişiden biri kendini güvende hissettiğini, üç kişiden birinden biraz fazlası kararsız olduğunu ama yine üç kişiden birine birine yakını da e, güvende hissetmediğini söyledi. Bunlar önemli rakamlar aslında bakarsanız. Kararsızları da. Güvende hissetmek oysa çok net bir tarif. Eğer ben kararsızım diyorsam aslında güvende hissetmiyor demektir insanlar. Bunun da önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu kaygılı olmak haliyle de birlikte okumak lazım. Geleceğe dönük kaygınız, endişeniz var mı sorularına verilen yanıtlarla paralel okumak gerektiğini düşünüyorum. Birlikte ise Türkiye'de tedirgin bir, toplumsallık, bir toplumsal yapının geliştiğini söylemek
0: mümkün. Bir de anketlerin yapılma biçimi var. Mesela bir anket yüz yüze yapıldıysa bilin ki o daha güvenilir. Oysa günümüzde çoğu anket internet üzerinden veya telefonla yapılıyor. Profesör Tanrı Över özellikle internet anketlerinin neden sorunlu sonuçlar çıkarabileceğini şöyle aktarıyor.
3: Bir, karşındakinin kim olduğunu bilmiyorsun. Sen bana yolladın. Ben de cevap veriyorum. Kaç yaşındasın? Yirmi. <gülüyor> var mı itiraz eden? Yok. İspatlama şansın var mı? Yok. Ha peki insanlar bunu yapar mı? Herkes çok mu meraklı yalan söylemeye? Hayır, tabii ki yapmazlar. Ayrı bir şey. Ama kaymalar her zaman olabilir. Bir, ikincisi insanlar kendilerini dijital ortamda daha da rahatsız hissediyorlar. Kapıyı çalandan bile daha rahatsız hissediyorlar. Çünkü hepimiz biliyoruz ki abidik gubidik bir tweet'in bile peşine düşüp hani
0: e, gerektiğinde neler oluyor. İnternet ve telefonla yapılan anketlerin bir başka sorunu da sadece cevap vermeye gönüllü insanlardan oluşması. Düşünün telefon çaldı, birisi anket yapıyor. Siz buna gönüllü olur musunuz? Ne kadar gönüllü olursunuz? Evdeki diğerlerinden mesela cevap vermeyenler kimler? Bu da seçmen kitlesi temsilini zedeliyor. İkinci önemli bir nokta ise anketler için katılımcıların nasıl seçildiği.
3: Bildiğimiz konu. Bunun ideali Tam tesadüfi örnekleme yöntemidir ki şimdi dijital ortamda bu aslında mümkün. Ama tam tesadüfi örnekleme yöntemi şudur. Ben bütün seçmeni temsil etmek üzere 2.000 kişi seçtim. Bu 2.000 kişiden biri Hülya Yani 65 yaş üstü, doktoralı, işte baktığın zaman şey, işte Beyaz Yakalı, akademisyen vesaire. Geçtiğimiz partide de A Partisi'ne oy vermiş yani her neyse. E Hülya'ya geldin dedin ki işte anket yapacağım ya özür dilerim hiç işim olmaz başkasına gidin. Eğer Hülya'nın yerine aynı yaşta aynı statüde herhangi bir Ayşe'yi Fatma'yı hele de Mehmet Hüseyin'i yani kaldı ki birebir aynısını bile bulsan birebir aynısını bulabilir misin? Bulamazsın. Dolayısıyla normalde e, kabul etmeyen kişinin yerine başka birini koyamaman lazım. Biliyorum ki hızlıca anket yapıp sonuçlarını hızlıca verme adına bu çok önemli istatistik kuralların bir bölümüne uyulmuyor. İnternet anketlerinde yani dijital erişim, dijital aygıtlara erişim çok ciddi uçurumlar, bu erişimde uçurumlar var. Yani dijital uçurum dediğimiz şey böyle bir şey yani. Tam da 65 yaş artı bir kadın olarak Hülya yerine Ayşe'yi e, koysan tamam belki gerçekten akademisyense bir şeyse kullanıyordur bunları. Ama memlekette belli kesimler var ki hayatlarında bu dijital ortama girme ihtimalleri bile yok. internetleri yok hayatlarında kullanmamışlar.
2: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga
0: hangi siyasi partiye verirseniz bu grafik kararsızlar dağıtıldıktan sonra. Malum seçmen anketlerinde kararsızların çokluğu da doğru tahlil yapmayı engelliyor. Doğru olan kararsızları partilerin oy oranına göre dağıtmak. Ama bu da yetersiz kalabilir diyordu Hülya Uğur Tanrı Ömer.
3: Her parti kendi oranında biraz daha yükselir. Ki o kararsızları bilmiyoruz biz nereye oy vereceklerini. Hakikaten kararsızlar mı? Mesela bana sorarsam demin aktardığım sosyolojik nedenlerden dolayı onların önemli bir bölümü kararsız falan değil. Gayet kararlılar ama kararlarını söylemek istemiyorlar.
0: Peki bir araştırma şirketinin güvenilir olup olmadığını nasıl anlayacağız? Mesela Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin üyesi mi? Uluslararası kuruluşlara üyeliği var mı? Buna bakabilirsiniz. Geçtiğimiz dönemde ne yapmış, ne kadar yanılmış? Siyasi partilerle organik bağ var mı? Finansmanı nereden sağlıyor? Örneklemi yani katılımcıları nasıl seçmiş? Türkiye'deki farklı cinsiyet, sınıf, etnik kökenleri, farklı bölgeleri yansıtıyor mu? Bunları bir kenara koyalım. Hülya Hocanın dikkat çektiği bir başka husus da partilerdeki bir iki puanlık oynamalar.
3: Ama biliyoruz ki. E bir defa eğer potalı bir örnekleme yapılıyorsa, yani tam tesadüfi en başta dediğim gibi en doğrusu olması gereken örnekleme yapılmıyorsa eğer zaten aslında hata payı tam anlamıyla hesaplanamaz. Yani istatistik bilimi bize bunu söyler. Çoğu zaman yapılan anketleri artı eksi yüzde iki gibi bir hata payları oluyor. Kimilerinde yüzde üç, kimilerinde yüzde bir Ve bu o kadar önemli ki çünkü yani sen atıyorum, Millet İttifakı adayı yüzde 32 oy alacak dediğinde yani sonuçta bu 30 da olabilir, 34 de olabilir. Ama daha önemlisi, hadi bu kadar yüksek bir oranda bir küçük partiye git, yani değil mi, barajlı konuşuluyor, bir şey yapılıyor. Yeni kurulan partiler ittifaka ne derece katkısı olacak olmayacak. Yani işte diyelim ki bir DEVA Partisi'ne yüzde dört veriyorsa, yani o yüzde altı da olabilir, yüzde iki de olabilir. E yüzde altı önemli bir şeydir. yüzde iki daha ihmal edilebilir bir şeydir. Yani dolayısıyla ben bazen görüyorum ekranlardan. Geçen seferden bu sefere anketlerde acayip değişiklik ne oldu? CHP yüzde bir buçuk puan arttı. Ya ağzınızı yürüyorsunuz. Yani CHP'nin yüzde bir buçuk puan artması... Haber değeri bile yoktur, hele de konuşmaya hiç gerek yoktur. Çünkü hata payı içindedir yani en
0: iyi ihtimalle. Aynı da kalmış olabilir, 3 puan da artmış olabilir. Velhasıl seçim anketlerini değerlendirirken lütfen kesin sonuçlara varmayın. Bazen medya bunu yapıyor, bunda yanılmayın. Profesör Tanrı Över'in uyarılarını aklınızda bulundurun. Son olarak siyasetin sahada belirlendiğini, masa başında yapılan tahlillerle seçmen davranışını tam olarak tahmin edemeyeceğimizi unutmayın. Evet, Anketler Ne Söylüyor serisinin sonuna geldik. Fikrimizi, tercihimizi söylemekten çekinmeyeceğimiz günlere kavuşmak umuduyla hoşçakalın.
2: Kısa Dalga Podcastleri, Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.